0: Bom dia a todos, hoje
1: é dia 11 de dezembro de 2020 O paper de hoje é o de número 40 Essa atividade do epicentrismo e debate É uma atividade do Conselho de Epicons Realizada em parceria com o CEG O título do paper de hoje Vínculo assistente para psico, amparador extrafísico, da especialidade interassistenciologia. Meu nome é Gisele Salles, eu sou psicóloga, especialista em psicologia hospitalar, sou voluntária da conscienciologia desde 1994, termepsista desde 1999, professora, docente de conscienciologia também desde 1999. E hoje a gente vai estar tá aqui trabalhando então esse tema. Vocês fiquem bem à vontade para participar, para colocar suas opiniões, seus questionamentos no debate de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui na definição. O vínculo assistente para, a psico, para a dor extrafísico é a conexão, liame, relação de interdependência estabelecida entre a consciência sensitiva lúcida e a consciência amparadora de função, com a finalidade de atuar em sinergismo nas tarefas prioritárias de interassistência multidimensional. Na contextualização, vínculo. Nos trabalhos assistenciais, a qualidade do vínculo estabelecido entre a equipe intra ou extrafísica, se reflete diretamente no resultado da assistência prestada. O vínculo da fraternidade entre os componentes é a maior força da equipe, seja Equipin ou Equipex. E é justamente sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. Porque quando nós estabelecemos um vínculo mais homeostático, um vínculo mais positivo, nós promovemos então esse sinergismo no trabalho assistencial. Seja entre os membros de uma equipe de trabalho assistencial, ou seja, entre uma CONSIM uma com e uma CONSIEX, quando elas trabalham de maneira harmônica, o resultado do trabalho é muito mais eficiente. Então, por isso que sempre é, a gente fala que vale a pena nós observarmos os nossos vínculos estabelecidos na vida diária. Então, por exemplo, você é uma pessoa que tem muitos amigos? Você é alguém acessível para as pessoas? Você tem disponibilidade quando alguém chega para você com uma demanda assistencial? Porque isso tudo mostra qual é a qualidade do vínculo que você estabelece no dia a dia. Agora, se nós conseguimos então observar a qualidade dos vínculos que nós estabelecemos, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, com um grupo de amigos, nós conseguimos entender um pouco mais também como são os vínculos que nós estabelecemos extrafisicamente. Porque pelo pela questão das afinidades entre as consciências, a gente fala que os afins se atraem, não é assim? Nós conseguimos então mensurar qual é o padrão de consciex que nós nos afinizamos, né, sejam consciexes amparadoras, mais sadias, focada na questão da interassistencialidade, sejam consciências mais doentes, consciexes mais doentes. Então, quando a gente começa a olhar como é a nossa manifestação na intrafiscalidade, nós já temos mais ou menos um pouco de noção de como são, então, os nossos vínculos e as nossas interrelações multidimensionalmente. Agora, aqui na casuística, em voluntariado, no trabalho voluntário da conscienciologia, o preparo da equipe intrafísica e a relação de amizade estabelecida entre os pares nos reverbera nos vínculos extrafísicos e no saldo do grupo. Ou seja, é a mesma ideia da questão do sinergismo. Se nós temos, então, uma equipe de trabalho assistencial aqui na vida intrafísica, a conexão ou o liame que nós estabelecemos, então, com a Equipex, com a equipe extrafísica, ela vai, então, através da soma do nosso trabalho, da nossa energia com o trabalho da equipe extrafísica, tem um resultado muito mais positivo. Ou seja, o saldo da tarefa que a gente realiza, ele é muito mais produtivo, ele é potencializado, então, a partir dessa relação de grupalidade. Aqui na enumeração, nós temos, então, na taxologia, dependendo da tarefa a ser desenvolvida, a CONSIM pode atuar conjuntamente com determinada consciência amparadora a exemplo das oito elencadas, ou seja, dependendo da tarefa que nós vamos fazer, da tarefa assistencial, é com uma consciex especialista, técnica, que nós vamos atuar. Da mesma maneira como acontece na dimensão intrafísica. Vamos é, colocar, então, considerar a questão do voluntariado conscienciológico. No determinado, é, determinado IC, que nós voluntariamos, por exemplo... A gente desempenha várias tarefas, né? nós estamos então em várias frentes de trabalho. Dependendo da tarefa ou do setor que nós estamos atuando, é como um colega voluntário que nós vamos então realizar aquela função. Da mesma maneira, acontece na dimensão extrafísica. Então, se eu estou atuando, por exemplo, eu sou voluntário da Enciclosapis, estou atuando na revisão de verbete, estou consolidando um verbete da enciclopédia da Conscienciologia. O um amparo de função vai ser um amparo de função técnico para aquilo que eu estou realizando. Se eu estou atuando, por exemplo, num curso de campo, a equipex também vai ser uma equipex especialista nessa função que está sendo desempenhada. Então, da mesma forma que a gente estabelece os vínculos aqui na dimensão intrafísica, nós estabelecemos também esses vínculos mais técnicos, profissionais, na interassistência junto às conciências. Agora, aqui na frase enfática: o autoposicionamento do assistente para a psico, quanto à autocrítica realista e a primazia da recém-continuada reafirmam a qualidade do vínculo estabelecido com o amparador extrafísico de função. Nos questionamentos, na condição de consciência qual a natureza dos vínculos pessoais estabelecidos com as consiexes amparadoras nas tarefas interassistenciais? Tem investido no estreitamento lutador? do vínculo interassistencial com a Equipex, visando a conquista do epicentrismo consciencial lúcido? A gente coloca essas questões para a gente pensar e aprofundar um pouco mais né, sobre qual é, de fato, o investimento que eu estou fazendo em mim mesmo. É, quais são as recins que eu estou fazendo para que eu alcance, então uma condição de epicentrismo lúcido, para que essa interação multidimensional na interassistência, ela seja o mais positivo possível, dentro daquilo que eu consigo manifestar nesse momento agora, nessa vida intrafísica. Aqui na bibliografia, nós temos então quatro referências. Eu fico então à disposição de vocês, obrigada aos amigos presentes hoje aqui na sala de debate, e bom debate para todo mundo. Hernani, tem alguma pergunta?
0: Tem sim, quiser. Bom dia a todos. É, gostaria de informar, então, para quem está acompanhando online, que vocês podem enviar suas perguntas lá pelo site do YouTube. Tem o um link lá para você fazer as perguntas diretamente, que já vai cair aqui para a gente. É, e se você está acompanhando também pelo, pelo canal do YouTube, Basta você também se preferir pelo chat, que aquelas perguntas que foram direcionadas para a professora Gisele, a gente vai ser direcionado para a gente aqui, a gente coloca também para o debate. É, então, a primeira pergunta aqui, Gisele, vem de Curitiba. Bom dia, professora Gisele, debatedores dessa manhã. Tendo em mente a hipótese das dificuldades recíprocas, como podemos estreitar nossos vínculos como assistentes parapsíquicos e nossos amparadores extrafísicos, formando uma dobradinha muito coesa e harmônica? Caso especificamente quanto ao amparador da Tenex, mas os outros amparadores ocasionais de função. O incremento da nossa projetabilidade poderia estreitar esses laços. Uhum.
1: Olha, eu penso que com certeza sim. A projeção consciente, no meu caso, é um dos fenômenos que eu mais vivencio desde a infância. A primeira projeção lúcida mesmo é, que eu tive, rememorada, eu tinha 5 anos de idade. Aquilo foi muito impactante para mim, mas também me trazia muitas dúvidas sobre o que eu estava vivenciando, porque eu ficava me perguntando, mas como é que eu tô viva, né, eu pensava assim, como é que eu tô viva atuando, fazendo outras coisas, enquanto eu tô dormindo, e a hora que eu acordo eu consigo continuar também da mesma forma. Então eu via, eu sabia que tinha é, uma experiência que era extracorpórea, onde eu me manifestava lucidamente, e aquilo era carregado de pensamento, de sentimento, e para mim era uma realidade. Então, isso é, me ajudou, a, durante todo o tempo de desenvolvimento do parapsiquismo, a entender como que nós funcionamos multidimensionalmente. Porque a primeira constatação é que ótimo, que bom que a gente não morre, não é? Continuamos, então, é, sobrevivendo além desse corpo físico. Mas a questão mais séria é... Como eu é, consigo ter uma qualidade de manifestação extrafisicamente a ponto de eu recuperar cons e otimizar, então, a recuperação de cons na dimensão intrafísica? Porque na dimensão extrafísica nós temos muito mais liberdade de atuação. Então, a maioria das retrocognições que eu tive ao longo dessa vida, foi justamente retrocognição extrafísica. Porque lá nós temos muito mais, a gente não tem essa, esse restringimento a que nós estamos habituados, entre aspas, nessa dimensão. Então, a gente tem muito mais liberdade para poder acessar essas informações. No meu caso, o que eu vejo é... Quando a gente fala da teoria das dificuldades recíprocas, é justamente essa questão da dificuldade de comunicação entre a Consim e a Consiex. Ou seja, da mesma maneira como eu tenho dificuldade de me relacionar com as Consiex lucidamente o tempo todo, de perceber, de interagir lucidamente o tempo todo, as Consiex também têm essa dificuldade de se comunicarem conosco. Como é que nós diminuímos, então, essa dificuldade? Como é que a gente elimina, então, essa dificuldade que existe nessa intercomunicação? Um dos passos que eu utilizei para mim e que foi uma ferramenta muito útil, tem relação com a questão das sinaléticas. Então, por exemplo, eu comecei a mapear quais eram as sinaléticas que apareciam, em que contexto elas apareciam e qual o significado delas. Porque... Não adianta a gente ter sinalética se nós não conseguimos decodificar o que significa aquele sinal. Então, por exemplo, para mim, na infância, lá com 5 anos de idade, eu já tinha uma sinalética muito explícita. Eu já sabia, por exemplo, que quando aquela sinalética se manifestava, ou aquele sinal se manifestava, era um arrepio. Então, eu falava assim, nossa, eu arrepiei. É, mas não era um arrepio quando você está com frio, quando você entra é, em um ambiente é, em que tem mudança de temperatura, não. Tinha uma característica específica e eu tinha certeza absoluta de que aquela sensação que eu tinha, tinha relação com a presença de consciex. Também tinha uma sinalética onde eu conseguia perceber... Padrão do ambiente quando o ambiente estava mais estranho, mais difícil, mais patológico, eu também conseguia decodificar isso. E assim entre as crianças, às vezes até a gente brincava, às vezes alguém chegava para mim e falava assim: Gi, olha aqui para mim, você acha que tem consex aqui? Tinha dia que eu chegava, que eu percebia, eu falava assim: Tem consex aqui e ela não tá e ela tá doente. Então, eu consegui identificar isso, só que eu não sabia que isso era uma sinalética, mas eu sabia que era uma percepção. Agora, por que que isso não me assustava, essa identificação dessas duas sinaléticas que eu tinha, que era de perceber a presença de consciex e de perceber, então, o padrão que era mais nosográfico? Porque como a minha mãe é muito parapsica, então ela fazia esse desassombro para mim. E ela falava, não, isso faz parte, eu também percebo. Então, como ela também já tinha passado pelas mesmas experiências, sempre teve um perfil muito assistencial, então, ela me ajudava a entender aquilo que acontecia comigo com muita naturalidade. Então, isso para mim facilitava. Claro que quando a gente tem uma predisposição, uma parapsíca, por exemplo, eu tinha projeção, eu identificava então essas sinaléticas, eu tinha clareaudiência... Isso tudo, aos poucos, vai ajudando a gente, ou facilitando, então, essa comunicação que a gente tem com multidimensionalidade, com as consciências, principalmente as consciências amparadoras, que é o nosso objetivo. Agora, se eu não tenho isso muito bem mapeado, eu vou ficar, então, à mercê do ambiente do Alupensene onde eu estou. A gente tem que olhar assim, quais são os caminhos ou quais são, é, quais são as suas predisposições? No seu caso, entende? No seu caso, qual é o predomínio né, de parapsiquismo ou dos fenômenos que você vivencia? Porque cada um vai achar um caminho diferente. Agora, independente de onde você vai, né, qual é o recurso, qual é o instrumento que você vai utilizar para você... Minimizar, então, essa dificuldade de comunicação com as conciélites amparadoras, você tem que olhar quais são as sinaléticas que você já mapeou hoje. Então, eu, no início, eu fiquei muito feliz quando comecei a fazer TENEPS, porque eu percebi, identifiquei a sinalética do amparador de função, sabia quando era, sabia quando ele chegava para poder a TENEPS, e às vezes era bem antes do horário da TNEPs. Isso tudo foi me ajudando a entender quando era que chegava uma consciência mais homeostática ou uma consciência específica de algum trabalho realizado comigo, e também quando tinham outras consciexes que eram amparo de função, mas de outras tarefas que eu fazia. Mas também me ajudou a perceber quando chegavam as consciexes que estavam mais doentes, que estavam enfermas e que precisavam de assistência. Ou às vezes assediadores mesmo. E não estavam interessados em assistência. Agora, isso faz a gente ficar menos boboca na situação, nas interações que a gente faz, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos acompanhados, né? Entre aspas, o tempo todo, dependendo da nossa pensanidade. Por isso que eu falei lá no início dos afins se atraem, é mais ou menos isso daí. Então, se você começa a perceber e a valorizar, principalmente isso, valorizar as suas suas parapercepções e registrar tudo aquilo que você vivencia, você vai ter, então, com o tempo, um leque de sinaléticas e de experiências que mostram para você qual é o significado de cada uma delas. Agora, no meu caso, como eu citei, a questão da projeção consciente é muito séria. Por quê? Porque vamos considerar que eu estou vivenciando determinada situação que tem uma assistência em curso. Essa assistência, então, me traz alguma sinalética, seja de amparador, seja das consílias desenvolvidas, seja das consciências envolvidas também. E esses padrões que aparecem, então, durante essa assistência em curso, são registradas por mim. Se eu tenho a possibilidade, então, de ter uma experiência de uma projeção consciente, eu posso ir direto à fonte e checar se todas aquelas anotações, se todos aqueles registros, as análises, principalmente do que eu fiz, das experiências que eu vivenciei, porque a questão da autocriticidade é super importante nesse contexto, não é só o que você observa e o que você registra, mas a análise que você faz desses registros... Eu posso, então, na projeção consciente, constatar, verificar se o caminho, então, da análise que eu fiz está coerente ou não está coerente. No meu caso, isso facilita muito o trabalho. Então, por exemplo, se eu estou numa atividade é, de assistência, estou num curso de campo, por exemplo, e eu tenho clare audiência durante o período que eu estou lá. Eu anoto aquilo, vejo todas as informações que estão ali, tudo que eu capto e registro. Aquela informação está ali. Se eu tenho a possibilidade de ter uma projeção dentro desse campo e constatar tudo aquilo, eu tenho a possibilidade de aprofundar aquela informação, entende? Então, nós tiramos muito mais partido daquilo que nós vivenciamos. Então, o que, que isso mostra, pelo menos no meu caso, é que não dá para a gente ficar acomodado com as percepções ou com os fenômenos que a gente vivencia dentro do parapsiquismo. Por isso que eu coloquei é, algumas vezes aqui dentro desse paper a questão da Recin e de essa Recin ser continuada. Porque se a gente chega em determinado patamar, e aquele patamar evolutivo onde nós nos encontramos, ele já nos ajuda na sustentação do trabalho que nós estamos, por exemplo, fazendo agora, nesse momento, eu tenho que pensar que eu estou num processo evolutivo. E se eu tenho a oportunidade, então, de ter lucidez de tudo isso que está acontecendo comigo nesse momento, agora, eu tenho a possibilidade, então, de alcançar novos patamares evolutivos. Então, a recém continuada vai me dar suporte para que eu consiga, então, mais para frente, assumir um nível de assistência muito maior do que eu consigo hoje. Isso vai catalisar, então, a recuperação de cons, porque se nós estamos, então, com a questão do restringimento intrafísico, limitados temporariamente em relação a tudo que nós somos, porque nós não lembramos de tudo de todas as outras experiências que nós tivemos nessa vida intrafísica, nós não lembramos, por exemplo, de todas as informações que nós vivenciamos no curso intermissivo, por exemplo, ou tudo que nós realizamos durante o período de intermissão, é, entre uma vida e outra, no período que nós estávamos na dimensão extrafísica, enquanto consciex. Se nós não temos hoje essa, essa capacidade de rememorar tudo isso, a partir do momento em que nós fazemos, então, esse autoinvestimento, nós ajudamos a diminuir esse gap que existe entre o que nós nos manifestamos hoje e aquilo que realmente nós somos. Ou seja, nós vamos recuperando os cons paulatinamente. Então, quanto mais eu investir no meu parapsiquismo, mais eu vou recuperar pontos, mais eu vou me aproximar da minha auto-realidade. E isso vai se refletir no trabalho de assistência que a gente vai fazer. Vai se refletir. Então, nessa comunicação com as consciências amparadoras, nós vamos então favorecer essa intercomunicação com as consciências amparadoras. Ok, Ana? Terezinha?
2: Bom dia a todos, parabéns, professora Gisele, pela temática, né, que é muito interessante. Ali no item afinidade, me chamou muito a atenção quando você fala a partir da afinidade entre as consciências, né? Tanto homeostático quanto nosográfico, que são defendidos pela pensinidade. Eu, eu queria te perguntar no seguinte: pode existir assim, interassistência, mesmo sendo uma pensilidade de grupo? Nosográfico, trazendo para a parte do verbete, né? Agora que eu, eu quero fazer assim, uma conexão com o verbete. Quando a gente está defendendo um verbete nosográfico, por exemplo, né? A gente percebe que existe toda essa interassistência, né? Então eu queria que tu trouxesse para esse lado, assim, que tu falasse um pouquinho se é possível haver essa interassistência mesmo sendo um grupo que, que tenha a percenidade nosográfica.
1: Vamos pensar uma coisa, Terezinha, tem aquela ideia de o menos doente ajuda o mais doente, não é? Então, independente do grupo onde a pessoa está, se existe uma predisposição da pessoa de fazer assistência, ela vai ajudar. Então, por exemplo, a mãe que tem uma criança, ambos são é, consciências Pode ter um, uma potencialidade mais patológica, com um predomínio mais patológico. Mas aquele vínculo de mãe e filho pode trazer alguma experiência para a pessoa. Entende? Porque se a gente fosse pensar que não existe nenhum tipo de assistência, nem de abertura daquelas consciências para assistência, nós também não teríamos caminhado. Nós teríamos chegado aqui hoje para pensar e falar sobre assistência e colocar assistência como prioridade dentro da nossa vida. Entende? Agora, quando você tem um grupo que é mais nosográfico, que tem a pensilidade mais nosográfica, é mais fácil de você fazer assistência para esse grupo? Não, não é. É muito difícil. Pode ser, inclusive, que alguma, algumas dessas consciências não consigam, por exemplo, nem se adaptar a essa vida intrafísica. E precisem, então, de outros grupos né, com a pensilidade próxima ao que eles é, tem hoje, ou que eles manifestam, é, e passar por uma situação, por exemplo, de transmigração. Agora, se nós temos um grupo, e é por isso que nós nascemos em famílias tão diferentes, né, eu já tive a oportunidade é, de conhecer, ou de saber, ou de acompanhar um caso de um, um menino, que ele nasceu na favela, é, todos os irmãos, eram muitos irmãos, ele não eles não tinham mãe, a mãe tinha desomado, eram muitos irmãos. E todos os irmãos e o pai tra trabalhavam com tráfico de drogas. E ele nasceu dentro daquela família super complexa. É claro que você fica influenciado pelo alupencene? Sim, a pessoa fica influenciada pelo Holopensene. Só que ela, ele, no caso, tinha uma predisposição para querer alguma coisa diferente. Não vou dizer para você que ele estava pensando em fazer assistência, não era isso. Mas, dentro da pensilidade dele, ele considerava que existiam outros caminhos que seriam mais úteis para ele nessa vida intrafísica do que também se tornar um traficante. E essa pessoa conseguiu, então, ele teve que fugir da família, porque sabia que a família não ia aceitar né, essa mudança de rumo entre os pares. Ele teve que fugir, então, mas ele... É, não criou nenhum tipo de dependência em relação a essa família, começou do zero, pegando carona, começando a fazer trabalho de rua, até arrumar um trabalho, e hoje é uma pessoa muito bem sucedida. Tem um emprego razoável, uma pessoa bacana, e uma pessoa muito bem sucedida. Ele teve muita resiliência, claro que é um caso é, que é extra, né, vamos considerar assim, mas... Algum nível de afinidade com essas consciências doentes ele tinha, você não acha? Porque se ele não tivesse algum nível de afinidade com esse grupo, ele não teria nascido lá. No meio desse povo todo, entende? Só que no caso dele, ele não conseguiu fazer nenhuma intervenção diferenciada dentro daquilo que ele pensava para poder ajudar aquele grupo. Ele teve que sair daquele grupo para ele conseguir, então, fazer as coisas que ele considerava que eram prioritárias para ele. Inclusive, sem considerar essa questão multidimensional. A visão dele é totalmente intrafísica. Mas, o um vínculo sério com esse grupo, ele tem. Mas ele conseguiu romper, entre aspas, esse vínculo, mantendo uma pensanidade um pouco mais desassediada. E a partir daí, do posicionamento dele, ele conseguiu fazer um rompimento, então, com esse grupo, não quis dar continuidade daquilo. Mas, igual a ele, tem muitas pessoas. Então, assim, eu acompanho como psicóloga, claro, muitos casos onde a questão intrafísica é muito complexa, é muito complicada. Os grupos, às vezes, é, têm aquela ideia de o um menos doente mesmo conseguir ajudar, sim, de fato, aquelas pessoas que estão ali aquela convivência ali, ou seja, afinidade a pessoa tem. Às vezes existe também a questão dos resgates, então a pessoa está ali naquele momento, com aquele grupo complexo, dentro daquela patologia, e às vezes a gente tem a tendência de falar assim, ah, mas puxa, se a pessoa está um pouquinho melhor, por que então que ela não rompe com tudo, bate na mesa e faz igual o outro menino fez? Porque às vezes não, porque às vezes há espaço para que aquele trabalho seja feito. Então, aquela pessoa que está um pouquinho mais lúcida, a gente fala que são os assistidos. São aquelas pessoas que às vezes chegam no trabalho e elas não conseguem fazer muita coisa pelo outro, mas elas conseguem fazer a autoassistência, elas conseguem se manter mais desassediadas e elas conseguem fazer com que esse bem-estar íntimo que elas alcançam, ajude então a esse grupo onde ela está inserido. E às vezes a tarefa dela é essa mesmo. Às vezes ela se dispôs, nessa vida intrafísica, a ajudar esse grupo. Está tudo certo. Está né? dentro daquilo que ela se dispôs a fazer. Dentro do nível de compreensão que ela tem em relação ao vínculo que ela estabeleceu com essas consciências. E ela vai passar por essa fase que às vezes é muito mais difícil. Claro que é sempre mais complexo quando você está inserido num grupo, principalmente um grupo familiar mais patológico. Mas ela entende o papel dela dentro daquele local. O problema é quando a pessoa ela tem um pouquinho mais de lucidez e ela está num grupo que é mais complicado e ela sucumbe, então, a patologia do grupo. São a questão das mimeses. Então, a pessoa está num grupo que é mais beligerante, ela já tem essa tendência beligerante, mas ela tem um pouquinho de lucidez maior por causa de alguma outra vida em que ela teve um saldo mais positivo. Mas só que quando ela está ali, dentro daquele grupo mais patológico, e ela não faz nenhum movimento de reciclagem intraconsciencial, ela pode sucumbir ao holopensênio. Então, ela desvia daquilo que ela poderia fazer nessa vida intrafísica, porque ela fica totalmente imersa naquela mimese dispensável. Então, a pessoa ela tem um passado na arte, eu tenho um passado na arte. Já tem algumas rememorações de algumas vidas em que eu estive na condição da arte. Nessa vida, eu tive essa possibilidade. A minha primeira faculdade que eu fiz foi na arte. Eu entrei na Universidade Federal para fazer artes plásticas. Porque era a minha tendência natural. Desenhar é muito fácil. Mexer com qualquer coisa da arte era sempre muito fácil. Só que quando chegou um semestre, antes de eu me formar, eu tive uma projeção lúcida, uma projeção retrocognitiva, onde eu rememorei Desde a Idade Média, eu fazia isso daí. Então, já tinha algumas vidas que eu trabalhava com teatro. E isso, para mim, era muito fácil, muito natural. Então, entrar na arte era um caminho tão fácil. Entende? Mexer com as emoções no teatro era uma coisa muito tranquila para mim, porque era uma amnese. Ou seja, eu já tinha feito isso. Só que eu também tive a possibilidade de verificar em outras retros que eu tive. Então, o que, que eu fiz? Eu rompi com a questão da arte. Eu me formei, fiz aquele semestre, peguei o meu canudo e falei assim, não vou trabalhar mais com isso. Mas, na, possibil... na, na arte, eu encontrei na minha sala, pra... estudava comigo, uma menina que levou a projeciologia lá para Campo Grande. Então, eu tirei partido daquilo, da experiência que eu tive durante esse período. Mas eu já sabia que aquilo não era para mim nessa vida, entende? eu já sabia isso. Então, eu tinha que arranjar outro caminho para fazer assistência, porque não era esse caminho. Esse caminho, ele podia até trazer subsistência para mim, né? Era, era muito agradável mexer com a arte, para mim era. Mas só que não era o prioritário. Entende? Então, eu tinha que arranjar outro caminho. Então, ali, eu me formei, peguei o canudo e falei, não vou trabalhar com isso. Eu já sei o que eu quero fazer. Então, é, a gente tem que ver dentro das facilidades o que, que como como que você trabalhou com isso? Então, por exemplo, para mim, ia ser uma mimese nessa vida se eu entrasse nisso. Mas, no passado, nas retros que eu tive, eu usava a arte, eu usei a arte para fazer crítica. Então, eu usei o teatro para fazer crítica, eu usei a literatura para fazer crítica. É, tanto quando era atriz, né, quando era um ator, porque era uma, era uma, era uma com si masculina, e eu trabalhava no teatro, é, eu fazia crítica e às vezes as críticas eram muito ácidas, então principalmente em relação à monarquia. Agora, é, no período em que eu escrevia, né? Aí eu também usava a literatura para fazer crítica. Então, assim, mesmo dentro, né, usando mesmo dentro da arte, a minha postura era essa. Né, de observar as coisas que eu via, que eu achava que não estavam certas na sociedade, e eu usava a caneta, ou então eu usava o teatro, essa linguagem da arte, para poder falar sobre isso. Agora, nessa vida, depois de ter passado por curso intermissivo, entrar na arte seria um fracasso total para mim, entende? Por quê? Porque o nível. De conquista, vamos dizer assim, né? De experiência que eu tive na dimensão extrafísica no curso intermissivo não me permitia mais entrar em grupos em que eu ia ficar em subnível total. Então, eu precisava caminhar e eu precisava usar, então, os outros, é, outros trafores, outras experiências de outras vidas que foram muito maiores do que isso, para poder, então, fazer um trabalho mais sério. Dentro da assistencialidade. Então, o que, que eu vejo dentro da sua pergunta? É possível fazer assistência em qualquer lugar, entende? Só que, é claro que é muito mais fácil você se desviar quando você está imerso dentro de um óleo PCN mais nosográfico por causa das nossas tendências, por causa dos nossos temperamentos. Mas é possível também, por meio da resiliência da própria pessoa, de superar tudo isso daí. Eu vejo muitas pessoas que superaram tudo isso daí. E que estão no trabalho, estão fazendo o melhor que elas podem. E às vezes elas são intermissivistas, escolheram nascer dentro daquele grupo para fazer as recomposições que precisavam ser feitas. Mas as pessoas ficam o tempo que elas precisam e depois elas vão fazer o que é prioritário. Sem romper o vínculo, entende, Terezinha? Não significa necessariamente que você vai romper o vínculo com as pessoas. Não significa isso. Às vezes sim, às vezes a pessoa vai ter que romper o vínculo. Mas não necessariamente. Às vezes ela vai se distanciar daquele óleo pensei para que ela consiga, então, produzir mais, fazer mais assistência e através do exemplarismo dela, ela conseguir assistir aquelas pessoas ou aquele grupo. Agora, nós estamos aqui, eu brinco às vezes com o Hernani, e falo assim, a gente não está muito longe de ter estado na baratrosfera, porque todos nós viemos da baratrosfera. Então, em algum momento, nós fomos resgatados, então, desse ambiente mais doentio e nós tivemos a possibilidade de caminhar de melhorar o nosso nível de lucidez e de nos colocar hoje, nesse momento, numa condição de assistente, né, de trabalhar ombro a ombro junto com os amparadores, para que a gente consiga catalisar o trabalho. E, claro, dentro desse grupo de afinidades, vou, então, né, escolher um grupo, uma família consciencial, onde eu consiga, então, manifestar melhor né, os meus trafores em prol da assistência. Porque aí eu ajudo o grupo, mas eu também sou muito assistida quando eu faço isso. Essa é a ideia da interassistência. Então, não só aqui entre os pares, entre as consins onde eu estou nesse momento agora. Mas também os vínculos com as É Os vínculos que eu estabeleço com as consciências. Agora, tem que pensar outra coisa também. Muitos desses vínculos com as consciências não foram feitos agora. Entende? Não é porque você está nesse trabalho específico que você está fazendo agora, que você tem a, que, aquela assistência daquele amparador extrafísico. Esse amparador extrafísico pode ser seu amigo de muitas vidas, entende? Pode ser que você tenha muito o laço de, de amizade com essa consciência, muito mais forte, muito mais próximo do que com qualquer consciência que você se relaciona hoje. Então, como nós temos a possibilidade de viver várias vidas intrafísicas e também tem até um verbete bacana do professor Valdo que é o para vínculo, onde você estabelece vínculos na dimensão extrafísica, você pode então ter um amigo uma consciex que pode estar tá trabalhando junto com você, que tem uma relação muito mais estreita de amizade com você do que qualquer um de
0: nós, por exemplo, que estamos hoje nessa sala aqui. Entende? Então, é mais ou menos assim, Terezinha, que eu penso. Oi, Bom, Bom, dia. Dia. Bom dia.
2: Bom dia. É, na sua fala inicial, você tocou em dois pontos que eu fiquei com curiosidades. É, você falou assim, muitas vezes eu percebo o amparador da Tenebs, o sinal do amparador da Tenebs chegando bem antes da Tenebs. E aí, nesse hum. ponto, eu queria saber como, o que você faz, como você procede. E aí, a outra parte é o seguinte, é, eu venho pensando, diante de, dentro de algumas assistências pontuais, que assim, como seria bom se eu conseguisse ter uma projeção e entender todo o embrólio. Porque a gente tem uma visão muito é, pequena, né, às vezes assim, uma faceta de um, uma faceta de outro, e eu fico olhando e pensando assim, gente, o que está realmente acontecendo? Quais são os vínculos e os para-vínculos, né, extrafísicos que está agora formando esse cenário intrafísico? Então, eu queria entender, assim, aproveitar esse momento e o que você faz para ter essa técnica? Como você, como você consegue chegar nessa projeção consciente? Você evoca os amparadores da pessoa, você, qual é a técnica que você usa? Porque isso está me faltando, entende?
1: Olha, em relação à primeira pergunta, no início, quando eu comecei a identificar quando o amparador da Tenebs chegava, era geralmente próximo da Tenebs. Então, assim, ah, cerca de duas horas antes da Tenebs, eu percebi a presença dele. Eu falava, nossa, mas você é muito pontual, eu não posso me atrasar, porque senão vai ficar um pouco chato, né? Então, eu percebia que ele chegava pela sinalética que eu identifiquei na, durante a teneps. Outras vezes, não. Outras vezes, teve determinado período de tempo em que era assim. Faltava uma hora certinho para começar a TNEPS, eu já percebia a sinalética. Aí eu falava, opa, já falta uma hora para a TNEPS. Entende? Outras vezes, estava é, é, chegando perto da teneps, eu percebia a presença dele. Só que com o tempo, o que, que começou a acontecer no meu caso? Eu já tenho 20 anos de tene, mais de 20 anos de tenebs. Com o tempo eu comecei a perceber que ele chegava em momentos diferentes, não só antes da tenebs. Só que quando eu percebi a presença dele, eu já sabia que tinha consciência para ser assistida e que muitas vezes aquela consciência ia ficar na minha, na minha psicosfera. Então, eu já até acho que já contei um, um debate aqui do epicentrismo, mas teve uma vez que foi muito gritante para mim, foi muito explícito, porque eu estava no trabalho, isso já tem 17 anos. Eu estava no trabalho e eu percebi que tinha, no trabalho que estava acontecendo, é, tinha uma questão extrafísica bem complexa para ser resolvida, que tinha relação então com o meu chefe na época. E eu sabia que ele estava mexendo com coisa familiar que era muito brava do passado, né? E ele já tinha é, compartilhado comigo as dificuldades que ele tinha em relação à questão familiar. E em determinado momento eu percebi a presença de uma concierge, mas muito, muito, muito complexa. E aquilo veio para a minha psicosfera e começou a me incomodar muito. Porque eu tenho uma sinalética, quando eu vejo que o padrão da consciex é muito... É, complexo, muito patológico, muito enfermo, eu percebi que o volume de energia muda. Começou a ectoplasta, então tu, tudo fica muito grande, então o incômodo também é grande. E eu percebi que aquela concex toda desestruturada tinha sido é, escada por mim, trabalhando na minha psicosfera. E aquilo me incomodava muito, porque eu não estava conseguindo trabalhar direito, eu estava no meio do trabalho. E aquilo estava me trazendo um desconforto muito grande. O que, que eu fiz então, de uma maneira bem egóica, né, bem egoísta, vamos dizer assim, eu falei, ah, não, não, não dá para ficar com esse padrão, não, tá muito esquisito isso daqui. Tô achando que isso daqui é assédio, não pensei, eu falei, não, isso aqui não é uma escagem é, lúcida, porque tá me atrapalhando, não tô conseguindo, não vou sucumbir a esse padrão mais denso. Então eu comecei a fazer um estado vibracional com a intenção, entre aspas, né, de me liberar daquilo ali. Eu falei, não, não tem condições de negócio desse. Comecei a fazer um EV super forte, bem potente. Aí, o um comparador da Tenex chegou pra mim, clara audiência, falou assim, não adianta. Ele vai ficar aí até o momento da Tenex. Então, aí você imagina a vergonha que a gente fica, né? Então, quando eu ouvi aquilo, eu parei, procurei ficar mais tranquila, vi que era um trabalho de assistência que precisava ser feito, e que aquilo de fato era uma escagem... Só que eu precisava ficar tranquila... Para não entrar naquele padrão notográfico, Entende? Então o problema não era da e Nem do padrão que a Conciex estava... O problema era meu... Eu é que tinha que ter competência... Para lidar com aquela situação... Mas que bom que... Mesmo estando com aquele desconforto todo... Que eu estava percebendo... Por causa daquele padrão... Mais doentio eu consegui ainda interagir com o um amparador extrafísico e entender qual era a condição que estava acontecendo ali. A partir daquele dia, claro, né, daquele vexame que eu me coloquei, eu entendi que eu precisava ter mais competência para fazer a tarefa que eu estava fazendo. Eu trabalhei, então, o estado vibracional de uma maneira mais calma, mais tranquila, consegui minimizar aquele desconforto, mas não entrei mais, durante o resto do dia, não entrei mais naquela pensanidade mais doentia. Entende? Mas por quê? Porque eu fiz o um movimento comigo. Então, eu consegui ficar tranquilo o suficiente para não entrar naquele padrão pensando. A partir da Fran, eu comecei a observar qual era, então, decodificar um pouco mais, qual era o padrão das consciexas quando eu fazia a iscagem. E comecei a perceber também os momentos em que o amparador da TENEPES estava presente nessas escagens, entende? Isso, para mim, me ajudou muito. Por quê? Porque como eu já identificava o padrão do amparador da TENEPES, e comecei, aos poucos, a identificar o padrão pensênico, então, das concepções que eram trazidas, eu conseguia lidar melhor, então, com essas escagens. Só que com o tempo, e claro, agora, depois de mais de 20 anos de TNEPs, isso hoje, para mim, é mais tranquilo. Por quê? Porque eu percebo que esse trabalho acontece 24 horas por dia. Não tem horário, entende? Então, você tá às vezes, você está fazendo determinada coisa que não tem nada a ver com assistência. Você está fazendo um trabalho profissional. Mas a gente percebe, às vezes, na relação que você estabelece com aquele cliente, assistência que chega para você ser feita por que que isso acontece porque quando a predisposição nossa para fazer assistência os amparadores tiram mais partido disso então somos nós é que definimos o livre-arbítrio é nosso então é você que vai se disponibilizar ou mais ou menos para assistência e quando você faz isso, o amparador da tenebs, que Por que eu estou falando especificamente desse amparador nessa assistência durante o dia? Porque nós estamos com ele todos os dias. Então, nós temos uma oportunidade de estreitar esse laço maior com essa concierge, Porque nós estamos todos os dias com ela. Então, é um amigo que você encontra todos os dias. Então, é um caminho quase que natural... Quando você começa, então, a melhorar esse vínculo que você estabelece com essa consciência que está com você todos os dias. Então, eu vejo como uma grande oportunidade que nós temos, então, de diminuir a dificuldade recíproca, que é o que foi perguntado anteriormente, entende? Então, tirar partido disso é qualificar a sua própria assistência. Nível de interassistencialidade. Porque se uma consciência se enferma é trazida para você, independente do horário do dia, e você percebe então, e você identifica a sinalética do amparador da Tenebs, você já sabe qual é a assistência que está sendo feita. Então, às vezes, o que eu percebia, eu escava determinada consciência, eu já sabia que aquilo era para assistência, mas é, vamos considerar. Faço o Tenebs 11 horas da noite, ou faço o Tenebs 7 horas da manhã. Quando eu chegava em casa, é, às vezes estava muito longe do horário da Tenebs, mas só de eu botar o pé para dentro de casa, a Concex já era encaminhada para aguardar o momento da assistência. Isso acontecia comigo muitas vezes, durante muitos anos. Então... Dentro da minha própria base física, com a prática da tenepse, com, claro, com o um, um trabalho energético mais assistencial, você acaba formando dentro do local é, onde você mora ou seja no seu trabalho, um ambiente mais favorável para assistência. Então, às vezes, com sexo, ela vem para a sua psicosfera, você já sabe, você já percebeu a sinalética do amparador, mas não significa necessariamente que ela vai ficar ali o tempo todo, mas já é um indicador para você de que ela vai ser assistida na Tenex. Entende? Então, você consegue aprofundar um pouco mais esse laço, esse vínculo que você tem com o seu amparador, estreitar um pouco mais essa relação de amizade, de reciprocidade, em relação à questão da interassistência, e com isso, quem ganha não só é só o seu amparador ou você, mas também os assistidos, ou seja, todo mundo ganha quando a gente é, se qualifica mais para identificar, então, essas sinaléticas, entender um pouco mais os fenômenos parapsíquicos, porque aí a gente qualifica o trabalho como um todo. Entende? Agora, em relação à questão da projeção consciente Eu também já me vi muitas vezes Nesse dilema com você e às vezes também Me coloco nesse dilema Porque o que, que eu vejo? Para mim, como a projeção consciente Ela sempre foi muito significativa Dentro do meu trabalho é, Muitas respostas Eu encontrei sim Foi por meio da projeção consciente Então é, Determinada situação Onde eu percebi que tinha divergências muito sérias é, entre grupos de trabalho, eu consegui entender mais claramente através da projeção consciente. Por quê? Porque eu, claro, fazia as minhas análises, eu sempre fui muito observadora, eu acho que isso é que me permitiu, desde a infância, conseguir fazer leitura energética, porque eu sempre fui muito observadora. Então, às vezes, a pessoa falava assim, ai, mas o fulano é tão bonzinho, eu falava, não é não não, mas é uma pessoa tão... e assim, não, é, não. Então, eu fazia isso na infância, porque eu percebia alguma coisa que as pessoas não estavam percebendo, e eu não entendia muito bem o que era aquilo. Mas, eu falava assim, não, eu acho que eu tô eu acho que eu leio o caráter. Teve uma vez eu falei para uma amiga, eu falei assim, não, eu acho que eu estou percebendo o caráter da pessoa, que eu estou vendo uma coisa que vocês não estão vendo, mas eu, ou eu estou totalmente errada, ou então vocês estão errados. Só que aí o tempo mostrava que às vezes aquela... aquele ponto específico que eu tinha observado estava correto. Mas como é que eu, eu conseguia perceber aquilo se ninguém percebeu? É porque entrava a questão da leitura energética. Então, eu conseguia observar. Mas por que, que eu percebia e as outras pessoas não percebiam? Todo mundo podia perceber, mas eu estava mais atenta. Então, era mais observadora. Eu não desvalorizava aquilo que eu estava percebendo. Eu observava, olhava, registrava, mas deixava aquilo. Aquela questão para eu ver, mas então onde é que eu estou tirando isso? Por que eu estou tirando isso, né? E, às vezes, aquilo realmente, de fato, se constatava. E eu percebi, então, que a leitura que eu fazia ia além da leitura intrafísica, que estava sendo feita, às vezes, pelas outras pessoas. Agora, quando você está em determinado trabalho e que você observa é, que existe, por exemplo, divergência, né? Ah, eu estou observando alguma coisa, mas por que, que esse grupo pensa tão diferente desse outro grupo? Ou por que, que essa pessoa pensa tão diferente de mim? E, mas a gente está querendo a mesma coisa? Está todo mundo querendo fazer assistência, por exemplo? E, e por que, que é isso? Estou querendo entender melhor. E muitas vezes a projeção consciente é que me mostrou isso. Então, às vezes, existem é, algumas circunstâncias do passado que você observa em que as pessoas estavam lá, estavam juntas, acertaram. Outras vezes as pessoas estavam lá, estavam juntas e elas erraram. Outras vezes... Um grupo estava mais homeostático, outro estava mais nosográfico, mas no saldo é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Então, assim, nós nos encontramos, mas não significa necessariamente que nós temos a mesma procedência, ou o mesmo caminho, percorremos os mesmos caminhos no passado, entende? Mas, independente do caminho que eu percorri ou que você percorreu, algum nível de afinidade dentro do trabalho da assistência, nós temos, senão nós não estaríamos hoje, por exemplo, nesse grupo. Entende? Agora, isso é que faz com que os laços, então, eles sejam estreitados mais homeostaticamente. Por isso que é sempre uma grande oportunidade, seja é, na equipe de trabalho que você está, ou seja na sua família, é sempre uma oportunidade de você rever tudo isso aí. Para mim, quando, não só a projeção consciente, mas principalmente a projeção retrocognitiva, me ajuda a esclarecer demais as coisas, a entender demais as coisas, entende? E com isso, a valorizar muito mais essa oportunidade agora, porque eu sempre valorizei o trabalho em grupo, sempre. Isso já é uma coisa natural para mim, desde pequena. Eu sempre quis trabalhar em grupo, eu sempre quis estar junto com as pessoas, eu sempre puxava as pessoas para trabalhar junto comigo, mas sempre no nível de horizontalidade. Mas por que isso? Porque eu aprendi isso nas vidas, que eu tive, entende? Eu aprendi a fazer isso. Tem, tem relação com o que eu manifesto hoje, mas também com o que eu já fiz no passado. Então, isso para mim sempre foi um caminho mais natural, mas também tem que me ajudar, e claro, a gente sempre vai puxar pelos trafores a olhar quais são as dificuldades que eu tenho também. O que, que eu preciso mexer para poder melhorar, para entender melhor o outro, mas também para entender a mim mesma. Entende? Por quê? Porque quando a gente faz esse movimento, não adiantaria para mim, por exemplo, eu já tive algumas retrocognições. e muitas delas foram muito significativas e todas elas foram muito didáticas e é por isso que eu escrevi um verbete, eu publiquei um verbete sobre isso. Por quê? Porque elas não viam gratuitamente. Ah, eu tive uma projeção... Aliás, eu nem queria. Eu nunca quis ter projeção é, retrocognitiva, porque eu falava... Eu não, mas se eu tô hoje aqui, ainda tenho tanta dificuldade, eu quero saber lá do passado, não me interessa. Eu sempre tive essa postura. Mas as retrocognições sempre vieram para mim naturalmente. E todas elas tinham sempre uma relação muito estreita com alguma situação que eu estava vivenciando que eu precisava entender. Então, eu entendi laços familiares, em várias retrocognições que eu tive com esse grupo familiar que eu tenho hoje, alguns positivos, alguns negativos, mas no saldo claro mais positivo. Em, com muitas pessoas hoje é, que eu conheço e que eu atuo no voluntariado, eu já tive retrocognições, algumas em que nós estávamos, né, em convergência, outras que nós estávamos totalmente distanciados. Mas o que, que eu vejo disso tudo é que todas elas me trouxeram é uma possibilidade grande de avaliar, então... essa circunstância, esse evento do passado... e avaliar hoje. E ainda me dão muito mais... É, know competência... para poder interagir de uma maneira mais saudável com todo mundo. E de é, colocar em prática aquilo que eu penso, de fato... que é a grupalidade. Entende? Então, quando eu faço esse movimento de pensar em todos e tentar cada vez mais é, melhorar aquilo que não tá bom em mim, dentro da minha manifestação, eu tô ajudando o grupo inteiro. Por quê? Porque o meu Pensene vai reverberar positivamente ou negativamente no grupo, quer queira, quer não. Então, quem decide de que maneira eu quero me colocar, sou eu mesma. Só que quando eu faço isso, que eu coloco, então, o foco nesse trabalho mais homeostático, mais grupal, eu também favoreço a atuação dos amparadores. Eu me aproximo mais dos amparadores. E é claro, a gente vai se espelhar em quem? Né? Em quem está mais lúcido. Então, eu vou olhar, eu estudo muito, eu gosto muito de estudar. Então, assim, eu sempre pego os livros do Valdo e vou olhar lá. E eu estava comentando essa semana, até com o Hernani, sobre isso, porque eu me lembrei, essa semana, não sei porquê, mas eu me lembrei de um momento, porque no início da Conscienciologia, é, eu atuava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e lá as coisas não eram muito fáceis, e logo que eu conheci a Conscienciologia, eu já assumi o voluntariado. E, as, e a gente tem várias pessoas diferentes, tem alunos diferentes que chegavam, tinham professores diferentes que chegavam, e a gente sempre observava as opiniões de todo mundo, estávamos todos aprendendo, ainda estamos todos aprendendo. Mas, para mim, era muito importante quando eu pegava os livros e eu ia olhar, mas vem cá, mas o que o professor Valdo falou exatamente sobre isso aqui? Por quê? Porque aí eu ia olhar, naquele momento ele estava muito mais lúcido do que eu. Então, é claro que eu ia me espelhar em quem estava mais lúcido. E o que o professor Valdo escreveu, que está tudo lá, serve como base para a gente analisar, olhar, verificar e colocar em prática e testar passar pelos experimentos. Se ele chegou a essa conclusão, como é que ele chegou a essa conclusão? Isso procede, não procede? Como é que eu avalio né? isso tudo? Mas, na verdade, traz uma base para que eu possa, então, me espelhar e ver, mas, poxa, então se tem consciência que chegou à condição de evoluciólogo, tem consciência que chegou à condição de serenão, todo mundo pode. Qual é o caminho que eu vou decidir, que eu vou traçar para isso, então? E aí, a partir disso, eu defino. Só que quando a gente começa a fazer esse movimento, então, de querer aprofundar mais na auto-pesquisa, aprofundar mais a pesquisa, os fenômenos que a gente tem mais predisposição, eles começam a acontecer mais. Pelo menos no meu caso, isso acontece. Acontece com mais frequência. E muitas vezes, Fran, são patrocinados pelos amparadores, entende? As projeções retrocognitivas que eu tive que tinham relações é, com raízes mais profundas, que mexiam com a questão de grupo. Todas elas, no meu caso, foram patrocinadas pelos amparadores. E a maioria delas eu tive projeção de consciência contínua. Entende? As mais sérias que eu estou falando. Agora, isso mostra que os amparadores têm interesse que a gente melhore. Então, se eles têm interesse que a gente melhore, é caro. Igual a um professor que vê que um aluno dentro de uma sala de aula está se aplicando, né, ele está ele tá investindo no aprendizado que ele está tendo, ele está tirando mais partido, ele não está ficando numa situação de comodismo, ele está indo atrás da informação, o que, que o professor faz? Ele dá mais subsídio, ele dá mais ferramenta para que aquele aluno cresça. Ele não vai fazer por ele, mas ele vai dar instrumento para que ele cresça. Ele vai indicar mais referência bibliográfica, ele vai dar mais tarefa, ele vai investir mais naquele aluno. Da mesma forma, extrafísicamente, os amparadores com a gente. Então, se eu estou me qualificando no meu trabalho da Tenebs, por exemplo, eu estou investindo, os amparadores também vão junto com a gente, porque vão pensar que eles estão, nós estamos ombro a ombro, mas como eles estão na dimensão extrafísica, eles têm possibilidade de estar mais lúcidos do que nós. Entende? Então, se você tem interesse em entender melhor por meio de uma projeção consciente, se você estiver fazendo um caminho homeostático, pensando na assistência para todos, é muito mais fácil dos amparadores te ajudarem. Então, agora, ficar esperando, ah não, então tá, então eu vou colocar minha pensanidade super favorável para ajudar todo mundo e não vou fazer nada. Não, você tem que ver, o que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, vir aqui para o que vou fazer a semana inteira um laboratório da autopensenologia, eu vou fazer um laboratório da autoproexologia, eu vou fazer os cursos que têm relação com essa temática que envolve, então, esse grupo que eu estou querendo entender. Eu vou aplicar técnica projetiva com regularidade para que eu tenha, então, uma projeção lúcida. Você tem que fazer o seu movimento. entende? Nós temos que fazer a nossa parte para poder ajudar, então, a gente a ter um pouco mais de competência para acessar aquela informação, porque ficar sentado esperando também não vai adiantar. E assim, Mas eu estou com as intenções tão boas, eu estou querendo ajudar, por que os amparadores não desencadeiam, então, a projeção lúcia? Isso não funciona, entende? Pode funcionar lá quando a gente chega. No trabalho E que os amparadores estão querendo que a gente fique lúcido Para ver, olha, você tem uma realidade Que não é só realidade intrafísica Pode até nos ajudar nesse momento Mas a partir do momento que nós já temos Todas essas informações que nós temos hoje Nós temos que fazer a nossa parte Não tem outro jeito Esse é o caminho entende é,
2: Muito obrigada, Gisele Ajudou muito Obrigada
0: é, Nós temos aqui Várias perguntas se é, dá tempo de você responder pelo menos algumas delas, né? talvez não todas. Uhum. Mas é, a primeira aqui então vem de Belo Horizonte. Entendo que a Teneps é um grande facilitador para diminuirmos o gap entre o que somos e como nos manifestamos nessa vida humana, uhum. é, pela evocação da auto -para procedência. Como você cita no item autoconsciência. Aproveitando o OpenCene do fórum da Tenex, poderia comentar, se possível, no contexto da sua casuística pessoal?
1: Sim, é, é bem isso mesmo. A Tenex, para mim, é um grande laboratório. Amanhã eu vou estar apresentando um curso sobre Tenex. a gente vai estar de manhã e à tarde a autoconsciência multidimensional interassistencial, justamente para a gente aprofundar sobre isso. Então, lá a gente vai ter a possibilidade de falar estreitamente sobre a Teneps e aí envolvendo vários vínculos, né, não só esse vínculo do amparador com o tenepsista. Então, a questão da proexis, a questão da autoparaprocedência... É, a questão evolutiva, interassistencial, então a gente tem vários temas que nós vamos trabalhar dentro da questão da autoconsciencialidade. Então, se você tiver a oportunidade, vai ser muito bem-vinda. Mas, em relação a isso que você está colocando, eu vejo, sim, no meu caso, o trabalho é, diário da Tenebs foi sempre um grande propulsor. Então, o trabalho da Tenebs, é, essa foi uma senha muito importante para mim quando eu cheguei na Conscienciologia. Então, quando eu fiz a primeira vez, o primeiro curso que eu assisti a palestra do IPC lá em Campo Grande, e eu fiz o primeiro curso, que eu ouvi a palavra TENEPS, para mim foi uma senha muito significativa. Quando foi falado o que era TENEPS, eu tive certeza absoluta que era aquilo que eu pensava e eu sempre pensava durante a adolescência que era o que eu queria fazer. E que eu já tinha tentado fazer. Só que eu não sabia como. Mas eu queria, e eu fiz um exercício durante um ano inteiro, de doar as minhas melhores energias para as consciências doentes. Eu fiz isso durante muito tempo, durante exatamente um ano, só que quando completou um ano, isso na minha adolescência, eu falei, eu acho que não é isso. Tem alguma coisa que não está muito certa. Eu queria ajudar, mas eu não quero ter nenhum vínculo de religiosidade, nenhum ranço, eu acho que isso não está certo. Eu acho que eu não preciso é, ficar evocando nenhum tipo de oração para poder fazer isso. Tem que ter um outro caminho. Então, quando eu ouvi sobre o conceito de Tenebs, eu tive certeza absoluta dessa ideia inata que eu tinha. E que aquele trabalho... Seria, para mim, nessa vida intrafísica Talvez a coisa mais séria que eu pudesse fazer Claro, depois você vê O professor Waldo falar sobre o FIEX Aí você já vislumbra, então Um outro patamar onde você quer chegar Mas, a TENEPS Eu me preparei durante quatro anos Para fazer TENEPS, por quê? Porque eu li o manual da TENEPS li, reli, Aliás, de vez em quando ainda leio de novo Eu sempre faço isso E sempre acho alguma abordagem nova Alguma coisa que eu não pensei E lá, eu olhei todos aqueles pré-requisitos, tudo que o professor Valdo fala, e eu sempre considerava que eu tinha que começar a TNEPS, como era um compromisso mais sério que eu iria assumir, então, até aquele momento, eu precisava, então, é, ter todas as coisas calçadas para que eu começasse aquele trabalho, pelo nível de importância e significado que ele tinha para mim. Quando eu comecei a fazer TENEPS, é, para mim, me mostrou que estava tudo certo. O caminho que eu tinha traçado, então, é, até aquele momento, estava tudo certo dentro do meu processo evolutivo. Agora, essa probabilidade de você é, crescer mais, de desenvolver mais, por meio do exercício da TENEPS, da prática assistencial da TENEPS, para mim, ela foi verificada. Então, assim, no início era uma hipótese, é uma probabilidade. Mas você só vê se aquilo é um fato ou não pela sua experiência. No meu caso, eu vi que sim. Me ajudou em absolutamente tudo. Por quê? Porque eu comecei por meio de um parapsiquismo assistencial diário... A perceber, então, quais eram as lacunas que eu tinha, ou os trafares que eu tinha, ou os trafais que precisavam ser preenchidos, para que eu qualificasse, então, não só a minha auto-manifestação, mas a assistência que eu estava fazendo. Então, não é só assumir a tarefa da TENEPS e aprofundar esse vínculo, esse laço com o amparador nessa relação de interdependência mas é você poder, aos poucos, qualificar o trabalho que você está fazendo. Tem um momento aqui que eu falo sobre a questão da autocrítica cosmoética. Essa questão da autocrítica cosmoética foi é, a primeira vez que eu comecei a estudar mesmo esse tema mais profundamente, foi alguns anos, em 2017 que eu parei, de fato, para poder pesquisar um pouco mais sobre isso. É, foi uma conciex, é, amparadora, amiga dos nossos trabalhos aqui, que chegou para mim e falou, a gente estava trabalhando, ainda trabalhamos né, com a questão da panografia, a gente está procurando desenvolver e catalisar a questão da panografia, que é onde nós queremos chegar dentro do trabalho. E ela chegou então e falou, olha Gisele, para parapsiquismo avançado precisa de criticidade cosmoética. Aí eu falei assim, nossa... Então, significa será que eu não estou tendo criticidade? Será que a minha criticidade não está cosmoética? O que, que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar a questão da criticidade. Por quê? Porque quando você começa a aprofundar um pouco mais o seu parapsiquismo... E eu fui entendendo isso aos poucos na prática essa questão da criticidade cosmoética, porque você começa a acessar informações que às vezes são muito íntimas. Então, por exemplo, num trabalho de assistência, às vezes você acessa informação daquela consciência assistida que ela não tem a menor noção, entende? E às vezes aquele saldo daquela experiência que está hoje prejudicando a pessoa na manifestação, às vezes o saldo não foi positivo, entende? Então, às vezes você acessa determinado tipo de informação no momento da assistência em que a pessoa fez algum ato que aquilo não foi bom, mas que aquilo é, prejudicou muitas pessoas. E aí, você tem que ter criticidade muito cosmoética para você olhar aquilo que, tá sendo, é, que você está observando sem julgar. E se, sem ter nenhum tipo de apriorismo em relação àquela pessoa. Então, o que, que eu faço, no meu caso? Quando eu me deparo, então, com determinada assistência que está sendo feita, seja intrafisicamente, seja extrafisicamente, que eu vejo padrão, eu vejo contexto, eu vejo toda a situação, eu observo, mas eu me coloco, de fato, na condição de observadora. Eu não vou julgar, eu não vou avaliar, não é meu papel fazer isso. Eu faço assistência, eu dou as energias, eu faço o melhor que eu posso, mas a hora que acabou aquilo ali, sigilo cosmoético, eu apago aquilo da minha pensanidade. Não me interessa aquela informação, além daquele momento da assistência. Então, o que é o ideal a gente fazer, então? Melhorar o nosso nível de autocriticidade, primeiro, para você conseguir fazer uma heterocrítica cosmoética positiva, sem julgar ninguém, sem avaliar ninguém. Por quê? Porque os assistidos que vão ser trazidos para você, não são pessoas que estão muito bem. Se elas estivessem bem, elas não seriam seus assistidos, entende? Então, é muito importante que a gente comece a ter mais autoconsciência em relação às coisas que nós fazemos, em relação à nossa auto-manifestação. E aí, lembrando lá do manual da Tenebs, que eu comecei a falar no início, uma coisa que eu observava muito... e que está lá no manual da Tenebs... que o professor Valdo fala assim... você quer ser tenepsista, não pense mal de ninguém. E eu lembro que... há 20 anos atrás... antes de começar a Tenebs... eu falava assim... nossa... mas como é que é isso? Ah... mas fulano fez isso... poxa... mas isso daí eu acho que não tá certo. Então... eu me preocupava muito com isso. Por quê? Porque... quando você pensa mal de alguém você está exteriorizando energias para ela com aquele padrão. Se você está julgando, avaliando, às vezes a pessoa julga, avalia e condena a pessoa, condena. Mas se você tem que olhar e analisar o ato da pessoa, você não tem que condenar a pessoa. Então, quanto mais a gente consegue se distanciar ou se colocar numa condição de criticidade é, mais fraterna, mais assistencial, você consegue assistir e ajudar a pessoa para que ela consiga se desenvolver e ficar num patamar melhor. Mas você faz o melhor que você pode por ela. E depois é ela quem vai caminhar. Mas a informação que chega para nós, ela vai morrer ali. Por quê? Porque ela interessa naquele momento na assistência ali. Então, quando a gente começa a estreitar um pouco mais o nosso vínculo com o aparador de função, você começa a melhorar o nível maior de lucidez no momento que você está fazendo assistência, principalmente na TENEPs, com o tempo a gente começa a ter mais é, lucidez do que está acontecendo na TENEPs. O professor Valdo mesmo fala, e lá no Léxico isso é bem claro, que para o um FIEX você precisa ter projeção lúcida. Entende? Essa interação, ela é lúcida. Então, a gente precisa desenvolver a projeção consciente para você chegar numa condição de autofiex. Agora, dentro da autofiex, dentro da UFIEX, o trabalho, ele é muito sério, ele é muito consistente. Então, e se você vai estar tá lúcido lá dentro, você tem que ter é, um nível de autoconfiança e de criticidade cosmoética muito bem é, lapidado. Você tem que estar tá tranquilo em relação àquilo. Porque se a gente entra em alguma questão emocional, numa assistência, mesmo a mais básica que a gente está fazendo, como é que você vai ajudar? Entende? Então chega uma pessoa para você que está totalmente desestruturada, ela está com raiva de uma outra que ela acabou de brigar. Se você entra no padrão dela e começa a ficar então as duas contra a outra, porque você jogou e avaliou a partir do que ela trouxe, entra naquele padrão energético, você não está ajudando. E a gente tem que olhar isso é no dia a dia Então a gente pensa assim Ah, eu quero qualificar meu trabalho da Tenebs Como é que eu faço? Qualifica a sua manifestação em tudo que você faz O tempo todo É assim que a gente qualifica o trabalho da Tenebs É começando por você É olhando o saldo daquilo que você faz E às vezes, a gente vai acertar sempre? Não, a gente não vai acertar sempre A gente tem que olhar o saldo e ver Quando a gente não acerta O que, que eu preciso fazer Para poder dar uma resposta diferente da próxima vez esse é o aprendizado. Então, eu penso que é mais ou menos por aí. Alguma outra pergunta, né?
0: Sim, tem, tem algumas aqui. Bastante perguntas. Uhum. É, essa pergunta aqui vem lá de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. É, professora Gisele, com toda a sua teática e verbação, pode, pode falar mais a respeito do parágrafo. São dois parágrafos que ela pede. Tá. Amparador, dois na primeira página. É amparador e parapsiquismo.
1: Amparador. O vínculo entre a Consim para a psica e o amparador de função ocorre a partir da disponibilidade assistencial e a competência técnica da Consim para as tarefas a serem desenvolvidas. Ninguém pode doar o que não tem. Aqui, a gente até já falou um pouquinho sobre isso. É, para você fazer assistência, para você ter amparo de função, você tem que se disponibilizar para assistência. O amparador não vai ficar o tempo todo com você se você não tem disponibilidade para ele. É, para que o amparador vai ficar disponível para você durante 20 anos, é, em que você tem a intenção de fazer tenebs, se você não decide, não, a partir de agora eu vou fazer tenebs. Ele não vai ficar ali, tem muita assistência para ser feita. Então, a primeira coisa é a questão da autodisponibilidade. E eu já falei até um pouquinho na resposta anterior, a questão da competência técnica é o autoinvestimento que você faz. Então, eu quero fazer TNEPS ou eu quero fazer determinada doação de energia. Se eu não faço nenhum estado vibracional, como é que eu vou conseguir manter a minha rigidez para poder fazer um trabalho mais sério, mais qualificado? Então, você tem que observar em você o que, que você precisa fazer, quais são as competências e as habilidades que você precisa desenvolver para a assistência que você vai fazer. Então, por exemplo, é, as habilidades que o Hernani tem, as habilidades que a Fran tem, que a Marina tem, que a Terezinha tem, muitas vezes são muito diferentes das que eu tenho. Mas, dentro daquilo que cada um pode fazer, quando a gente tem um trabalho em grupo, aquilo fica tudo mais otimizado. Então, você tem que olhar... É, quais são os seus trafores que você pode aplicar na assistência que você vai fazer? Qual é o tipo de assistência que você vai assumir? Então, não adianta eu querer, eu enquanto psicóloga, querer assumir um trabalho de um engenheiro. Eu não vou conseguir. Eu tenho que assumir, então, um trabalho da psicóloga. Ou seja, eu tenho que assumir as tarefas assistenciais onde eu sou especialista, onde eu dou conta de fazer. Quando eu faço isso, eu ajudo o grupo. Entende? Então, eu penso que é mais ou menos por aí. Ninguém pode doar que não tem, exatamente o que eu acabei de falar. Né? Então, se eu sou psicóloga, não adianta eu querer ir lá fazer uma parede que eu não sei fazer aquilo. Eu não tenho especialidade naquela área para poder fazer. Agora, parapsiquismo. O investimento no desenvolvimento do auto-parapsiquismo aproxima a consciência assistente da auto-realidade intraconsciencial, reduzindo os efeitos da mesologia e do restringimento intrafísico. A gente já falou um pouquinho sobre isso é, no início, hoje, do epicentrismo em debate, que é justamente isso. A partir do momento que você investe no desenvolvimento do seu parapsiquismo, você consegue interagir melhor com a multidimensionalidade. E você começa também a recuperar os tons. Então você começa a se aproximar muito mais da sua autorrealidade do que você está nesse momento. Eu posso assumir, por exemplo, uma posição confortável de achar assim... Ah, tudo que eu já aprendi está bom... Eu estou conseguindo ter uma boa desenvoltura no trabalho que eu estou fazendo... Tá ótimo... Agora, se eu quero, de fato, sair dessa limitação intrafísica... Eu preciso investir, então, no meu parapsiquismo. Não tem outra forma. Ninguém vai evoluir por mim. Ninguém vai recuperar cons para você, entende? Então, nós temos que fazer esse auto esforço dentro das competências que nós temos, das habilidades que nós já desenvolvemos, para definir, então, qual é a técnica, qual é o método, qual é a ferramenta que eu vou utilizar, então, para catalisar o meu auto-parapsiquismo, para desenvolver o meu auto-parapsiquismo. Quando você faz isso e você se organiza, então, para esse autoinvestimento, você consegue se aproximar mais daquilo que você é. Por isso que a gente deixa, então, e vai eliminando aos poucos as possibilidades das mimesias dispensáveis. Porque a gente começa a ficar muito mais lúcidos através da recuperação de cons que nós fazemos, então. Ok? Ok. É,
0: aqui de Curitiba... É, parabéns a todos os epicôns que participam... Essa eu mesmo vou responder, viu, Gisele? Parabéns a todos os epicôns que participam do epicentrismo debate, mas estamos sentindo a falta dos demais epicôns. Seria bom para todos os demais... Seria bom para que todos os demais, demais epicôns participassem dentro do possível da disponibilidade de cada um. É, nosso amigo aí, você tem razão, a gente tem falado com os epicôns é, da importância de todos participarem, né? É, mas a gente sabe que está numa fase difícil para alguns deles, muitos deles são médicos, esse período de pandemia tem demandado muito trabalho de alguns, epicons, então nem todos puderam participar ainda. Mas todos, no seu devido tempo, dentro das suas agendas, vão participar sim. E eles acompanham é, o trabalho mesmo na, é, na, na, na disponibilidade ou fora do dia do, 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 do debate em si, tá? Só para a gente atualizar, é, já, esse é o epicentrismo debate número 40. Né? Até agora já se apresentaram 20 epicons diferentes né, dentro desse, desse, é, de quatro, desses 40 é, encontros. Né? Mas nós temos 48 epicons, então ainda muitos ainda vão, vão aparecer e mostrar a cara por aí, tá? Mas obrigado pela sua pergunta e a gente vai levar isso lá para a reunião do conselho para que todos também recebam a sua reivindicação aí. Agora aqui, é, mais uma pergunta. É, professora Gisele, quais a sua.. Essa pergunta é, ela veio lá pelo chat, tá? Então a gente não sabe qual é a cidade. Mas, é, quais, quais as suas dicas para que possamos, décadas após a nossa ressoma, retomarmos e fortalecermos os vínculos com a nossa para seja de curso intensivo ou não?
1: Bom, nós já falamos um pouquinho sobre isso também, mas eu vejo que é aprofundar no seu auto-parapsiquismo. Por A partir do momento que você começa a ter mais projeções lúcidas, você começa a tirar mais partido das experiências que você tem. No meu caso, como eu citei, é, as projeções que eu tive no curso intermissivo, que foram as retrocognições mais sérias que eu tive, foi a, porque você acaba tendo é, um direcionamento melhor do trabalho que você está fazendo, foi por meio da projeção lúcida. Quando você faz isso, que você começa a ter projeção, você começa a ter então mais lucidez daquilo que você fez extrafisicamente antes de ressomar, Mas também começa a encontrar as consciências que são suas amigas extrafisicamente e que você não tem a possibilidade aqui na dimensão intrafísica. Então seus parapreceptores, seus professores, seus colegas as consexes amparadores que estão trabalhando junto com você. Então, vale a pena esse esforço. Por quê? Porque a partir desse momento em que você está atuando lucidamente na dimensão extrafísica, principalmente por meio da projeção consciente, você começa, então, a perceber não só os laços de afinidade, os vínculos, que é o que a gente está trabalhando hoje aqui, mas também a perceber e a interagir melhor com o nosso local, que é de fato né, a nossa para-residência, ou é, o local extrafísico de onde nós viemos antes de ressomar nessa vida intrafísica, a nossa para-procedência. Isso é muito importante para a gente. Por quê? Porque se nós sabemos de onde nós viemos, fica muito mais fácil de a gente não se desviar durante o período que nós estamos aqui na vida intrafísica. Se eu tenho a possibilidade, por exemplo, de ter a, assistido, de ter é, reconhecido o local onde eu estava extrafisicamente, eu já tive essa possibilidade. Isso, para mim, foi muito significativo, me saber é, onde eu estava, qual era a tarefa que eu estava fazendo extrafisicamente. E isso, para mim, me traz muito muita autoconfiança pelo trabalho que estou fazendo aqui hoje. Então, isso repercute muito positivamente dentro da assistência que eu faço. Agora, se nós temos a possibilidade de, mesmo que não seja em uma projeção consciente, não, pode ser que sejam em várias projeções conscientes, e que você vai montando né, a, a coxinha de retalhos dentro das experiências que você tem. De você ter, por exemplo, feito o curso intermissivo, isso vai ajudar no desenvolvimento do trabalho que você está fazendo aqui. Entende? Com as informações que você vai acessando extrafisicamente. Agora, a nossa paraprocedência é extrafísica. Isso é um fato. Nós estamos aqui nessa vida intrafísica temporariamente. Agora, você pode me perguntar assim: ah, mas Gisele, mas tem pessoas então que são do terceiro tempo, né? Como o professor Valdo falava, que são consciências que não passaram pelo curso intermissivo, ou seja, não estavam no curso intermissivo extrafisicamente antes da ressoma mas que vão ter acesso às informações, por exemplo, da Conscienciologia, e a partir daí, né, quando eles somário, vão ter a possibilidade de fazer um curso intermissivo. Não importa é, para você, nesse momento agora, é, se você não tem rememoração de onde você estava, é, a prioridade, e por isso que eu disse não importa, nesse momento agora, não é o seu passado, é o seu presente. Então, se você tem lucidez nesse momento de quem você é, e você reconhece que você é uma consciência em evolução, e que você pode otimizar, então, a sua evolução a partir da interassistência, a partir do seu alto esforço, da sua dedicação, então... A interassistência multidimensional, porque você já sabe que a sua interação não é mais só intrafísica, de que aquilo que você faz reverbera extrafisicamente para as consciências, através das suas energias, através da sua pensabilidade, você assume então a responsabilidade né, pelo seu caminhar evolutivo. Quando a gente faz isso... A gente abre as portas, então, para a gente alçar novos patamares. É a mesma coisa da criança que está lá na escola. Ela está lá no ensino fundamental. Mas, ela não vai ficar no ensino fundamental a vida toda, a não ser que ela queira. Mas ela vai caminhar, ela vai amadurecer, ela vai ter estrutura cognitiva melhor para ela ter novos aprendizados. Então, ela vai ter um ganho. Dentro daquele processo que ela está tendo, com o amadurecimento que ela tem, intrafísico, fisiológico. Agora, se ela tem um pouco mais de lucidez e ela percebe que existem muitas possibilidades, ela faz esse autoinvestimento e ela vai caminhar. Então, assim, cada pessoa que vai definir o ritmo da própria auto-evolução. Você pode querer falar, não, eu entendi que tem multidimensionalidade, mas eu estou confortável do jeito que eu estou. Está tudo bem. Então, você pode passar essa vida inteira dentro né, desse patamar. E você vai definir esse ritmo. Agora, você pode falar, não, eu quero melhorar, eu quero caminhar. Se eu não tive um curso intermissivo, eu quero, então, na próxima, é, no próximo período extrafísico, eu quero participar de um curso intermissivo, eu quero continuar evoluindo. Você é que vai definir esse ritmo. E a partir desse momento, quando você faz isso, você vai ter os professores que você precisa naquele momento. Igual a criança. A criança no ensino fundamental, ela vai ter um tipo de professor, de preceptor. Quem chega na faculdade tem outro tipo de professor. Uma, uma especialidade, uma tecnicidade diferente, mais adequada àquilo que você precisa. Extra fisicamente é a mesma coisa. Então, se você quiser ficar numa posição confortável, você vai ter, às vezes, né, é, dentro da relação intrafísica, pessoas que estão vinculadas a você com aquele mesmo padrão, extrafisicamente também. Mas se você caminha dentro do processo evolutivo, principalmente colocando a questão da assistencialidade como um foco, como um objetivo, você vai ter amparadores também vinculados ao trabalho que você está fazendo. Por isso que o professor Waldo, ele brincava com a gente assim, é, cada um tem um parador que merece. É mais ou menos isso daí. Conforme você caminha, você vai tendo, então, é, a sua volta, intrafisicamente e extrafisicamente, é, consciências, então, afinizadas com o padrão que você manifesta. Hernani?
0: Aqui, de Curitiba. É, você comentou sobre as auto que ainda podemos estar repetindo. Você, como podemos escarafunchar nossas auto atuais, ainda despercebidas por nós? Como evitar nossos auto-enganos ainda presentes?
3: Tem um
1: verbete que eu escrevi, que é assistência auto-enganadora. Que eu falo um pouco sobre isso daí. E, aliás, lá dá para aprofundar um pouco mais sobre isso. Essa questão da auto -mimésia. Vamos pensar assim. Nem sempre a automimese, ela é negativa. Por exemplo, se você é, atua num trabalho de médico. E há várias vidas você atuou nessa função de médico. Ela é uma mimese para você? Pode ser uma mimese para você. Mas o saldo e o resultado que ela traz, ele é positivo. Então, tá tudo certo. Agora, você tem que olhar... Se aquilo que você faz ou aquilo que você está repetindo, se aquilo traz para você uma condição de estagnação ou se aquilo traz uma condição nosográfica. É isso que nós temos que observar. Qual é o saldo da atividade que você realiza? Ah, mas eu, eu faço isso porque eu gosto muito, eu, eu adoro andar de asa delta, é tão bom, me sinto livre, é uma maravilha, né? Só que você está colocando, é, se colocando numa condição ou numa possibilidade que você pode ter um acidente e você pode desfumar. Né? você pode morrer, descartar esse corpo físico. A partir do momento que você assume determinado tipo de tarefa ou de atividade, que aquilo, embora possa trazer algum tipo de prazer para você... É, possa, possa se representar algum tipo de prazer, você tem que olhar o saldo que aquilo gera dentro do que você está fazendo. Então, por exemplo, tem gente que ah, tem é, uma tendência a fazer determinada atividade, aquilo não traz prejuízo para ela, mas também não traz benefício nenhum. Aí você tem que olhar, mas vem cá, eu uso meu tempo do dia para fazer essa atividade, são quatro horas por dia que eu uso para poder atender essa necessidade minha mas aquilo que você tá fazendo ela tá sendo trazendo algum benefício assistencial nem que seja para você porque se não tá tem alguma coisa errada entende agora se você pensa que a assistência é um caminho positivo, produtivo, que traz bem-estar, que traz auto traz alegria para você, que aquilo reverbera para outras pessoas, por que então não usar essas quatro horas que você está fazendo com essa atividade que não está trazendo benefício nenhum, para que ela possa então tomar mais espaço dentro da sua vida? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, ah, Gi, não, mas para mim não dá não, eu não tenho é, tempo. Aí eu falo assim, mas vem cá, é uma coisa que eu bato sempre nessa tecla. É disponibilidade de tempo ou disponibilidade assistencial? Porque se é disponibilidade assistencial, você vai arranjar tempo para fazer assistência. Sinto muito. Não somos nós que temos livre-arbítrio, nós não, não podemos decidir o que, que a gente faz, o que, que a gente deixa de fazer. Então, se eu tenho disponibilidade assistencial, eu vou arranjar tempo. E eu vou começar a olhar dentro das atividades que eu faço no meu dia, nas 24 horas por dia que eu tenho, qual é então o momento que eu vou me dedicar para me auto-qualificar para poder fazer assistência? Quais são as atividades que eu faço hoje que já são dispensáveis? O que, que pode representar uma mimese dentro do meu processo evolutivo? São essas que a gente vai descartar primeiro. Agora, quem tem condições de fazer isso é só você mesmo. Olhar tudo que você já faz hoje, pega assim um intervalo de uma semana, não precisa fazer só de um dia, pega uma semana toda. Na minha semana toda, como é que está organizado o meu tempo? Quais são as coisas produtivas que eu estou fazendo dentro da minha semana? E aí sim você consegue fazer uma agenda que seja então mais evolutiva.
0: Ok? Fernandes? É... Próxima pergunta aqui, fácil Foz Bom dia. Quanto tempo antes da Tenex devemos estar no ambiente para o trabalho de assistência?
1: Olha, isso depende de você. É, claro que, pensa você indo para um, um curso, para uma atividade. Como é que você se organiza? Você é do tipo que chega atrasado, que chega em cima da hora, esbaforido, para poder participar de uma aula, por exemplo? Você está indo para o trabalho, você é do tipo que deixa para sair 10 minutos antes e sai correndo no trânsito que nem um maluco para poder chegar é, no local de trabalho pra, exatamente no momento, no horário? Isso, essa organização anterior, cada um vai olhar, mas o ideal é que você tenha tempo suficiente para que você chegue no ambiente da TENEPS com tranquilidade, com uma auto-pacificação e se disponibilize e aguarde o horário da Teneps. Se você chega esbaforido no horário da Teneps, até você assentar a sua cognição, as suas emoções, as suas energias para o trabalho começar, você pode prejudicar o início, então, do trabalho. Ou postergar o início do trabalho. Pensa que a Teneps é um trabalho em equipe. Então... Se os amparadores se organizam com antecedência, nós temos que nos organizar com antecedência. Se você puder, uma hora antes da Tenebs, já está disponível para os amparadores, excelente. Se você tiver 30 minutos antes para você já se dedicar só à Tenebs, excelente. Por quê? Quanto mais você se organiza, mais você deixa o ambiente da Tenebs homeostático, tranquilo para a assistência ser feita, melhor usando a analogia que eu fiz lá, quando você vai para o trabalho. Se você chega esbaforido, até você entrar no ritmo da tarefa que você precisa fazer, demora um tempo. Então, o ideal é que a gente consiga fazer isso antes, que a gente consiga fazer isso com antecedência. Porque aí você otimiza o ambiente e o seu, né, o seu, a sua intraconsciencialidade para que você consiga, então, estar tá totalmente naquele momento da TENEPS, dedicada à TENEPS. Geralmente, por exemplo, se você tem alguma coisa mais conturbada que aconteceu durante o dia, é sempre muito bom que você chegue com muita antecedência. Tem uma técnica que o professor Valdo coloca no manual da TENEPS, eu estou falando bastante hoje de TENEPS, engraçado que amanhã tem um curso da TENEPS, e a gente já está nesse aula do da TENEPS, e muitas perguntas também vieram em relação a isso. Mas o professor Valdo coloca lá aquela técnica, se você teve, por exemplo, algum conflito durante o dia, você pode chegar antes né, do horário da TENEPS, trabalha as suas energias e exterioriza as melhores energias para todas aquelas pessoas envolvidas. Por quê? Porque quando você faz isso, você limpa aquele padrão energético e você assiste a todas aquelas consciências... Claro que precisa ter muita sinceridade no momento que você faz isso, mas você faz um rastro pensênico mais positivo em relação àquela situação que você vivenciou, emanando as suas melhores energias, com o máximo de benignidade que você pode fazer. Quando você faz isso, você acalma suas energias, você acalma sua pensamidade e você predispõe, então, um trabalho mais tranquilo durante a Tenebsi. Porque não necessariamente durante a TENEPS vão ser atendidas aquelas demandas suas do dia. Não somos nós quem decidimos a agenda da TENEPS. Quem decide a agenda da TENEPS são os amparadores. E pode ser que tenham assistências que são muito mais emergenciais e mais necessárias do que aquelas que eu vivenciei durante o dia. Não significa que é uma desconexão entre as nossas vivências do dia e a TENEPS. Muitas vezes nós observamos que muitas demandas do dia são atendidas na TENEPS. Isso ocorre, isso é um fato, mas não necessariamente a agenda extrafísica é feita a partir das nossas vivências do dia. Muitas assistências que são feitas, às vezes continuadas, é, têm relação não necessariamente com alguma experiência nossa, às vezes pode ser uma assistência prioritária, mas que tem afinidade com a assistência que você faz prioritariamente, com a sua singularidade assistencial. Então, ela vai ser atendida na sua tenex. Mas é claro, tem relação com você? Tem relação com você, senão o um assistido não viria para você assistir. Entende? Mas a gente tem que ter, ah, pelo menos, a autoconsciência de que quanto maior antecedência maior a calmia pensênica, melhores as minhas energias, mais qualificado vai ser o resultado da assistência que eu vou fazer durante a Tenex. A qualificação do assistente vai reverberar na assistência que ela faz, então, na TNAPS. Hernani?
0: É, aqui, pergunta de Iguaçu. Olá, parabéns pela apresentação do tema. Poderia aprofundar na questão da autocrítica cosmoética, na página 1, um, e também na frase enfática. Quais dicas para fazer autocrítica sem carregar as dicas ou sem passar a mão na cabeça?
1: Uhum. <risos> a gente falou um pouquinho sobre isso. É, ali na frase enfática, eu falo da autocrítica realista, que você colocou aí até como sinônimo da questão da autocrítica cosmoética. É de você olhar para você mesmo, olhar é, sem é, criticar de uma maneira é, que traga para você algum tipo de auto-vitimização. Então, por exemplo, as pessoas às vezes ela identificam um determinado trafar. Ai, mas puxa vida, eu ainda estou manifestando esse tipo de coisa. Ai, eu não consigo. Eu tenho, por exemplo, o trafar da reclamação. E eu continuo reclamando. A pessoa identificou aquilo. Só quem veio ela fazer alguma coisa com aquilo. E ela tenta falar, não, o que, que é isso? Eu tenho um padrão de reclamação? Então, eu vou ver, quando é que isso acontece? Em que momento isso acontece? Qual é o tema que faz com que eu entre em padrão de reclamação com mais frequência? Não, ela não faz isso. Ela entra no processo de auto-vitimização. Ah, mas eu sou assim, você sempre é assim, e eu manifesto assim. Então, ela assume aquilo ao invés de ela fazer alguma coisa com aquilo? Não ela entra em processo de autovitimização. Eu atuo numa função, aqui no trabalho da Conscienciologia, uma das coisas que eu faço é o apoio ao voluntário ou aluno, que é o AVA. E boa parte dos casos que eu atendo, ocorrem com frequência a questão da desvalorização dos trafores da pessoa, em muitos casos, processos de auto Então, por exemplo, a pessoa, ela criou um conflito com uma outra. E aquilo estava prejudicando o trabalho. E prejudicando o trabalho, prejudicando a ela mesma e prejudicando o outro também. O conflito sempre traz prejuízo para todo mundo. E ao invés da pessoa, ela parar, fazer uma análise, uma autocrítica, que seja realista, que ela veja, não, realmente, eu estou com uma postura beligerante mesmo. Eu estava querendo, de fato, brigar com o outro. Eu estava querendo que ele aceitasse a minha ideia, porque eu acho que a minha ideia é melhor. Né? Às vezes até com postura autoritária. E a pessoa, ao invés de olhar e observar aqui, fala, puxa, realmente, isso daí não é bom, não traz um saldo positivo nem para mim, nem para ninguém. Então eu preciso fazer alguma coisa com isso. E eu preciso ver quais são os mecanismos que desencadeiam, então, esse trafar, que está me prejudicando e prejudicando o grupo. Não, ela não faz isso. Ela fala: ah, tá, mas eu sou, eu agi com agressividade, mas agora ninguém gosta de mim, ninguém me ama, as pessoas estão me olhando diferente. E a pessoa vai para outro caminho. Não é assim que a gente resolve os trafares. É olhando os trafares de frente, procurando muitas vezes ajuda técnica. Nós temos a consciencioterapia, que faz um trabalho muito significativo, muito sério, para ajudar nesses casos em que a pessoa ela vai olhar o trafar, mas ela não vai nem fingir que não está vendo, tapando o sol com a peneira, e ela também não vai entrar em processo de auto-vitimização, nem colocar a culpa no mundo em relação à manifestação dela. Ela vai olhar realisticamente aquilo, vai observar quando aquilo acontece, e como ela pode fazer para dar respostas diferentes para superar, então, aquele trafar. Entende? Por isso que eu já passei pela terapia eu indico a todo mundo, vale muito a pena quando você quer aprofundar determinado traço, você quer olhar mais pra você de uma maneira mais realista. Mas também tem o trabalho da Consus, com a questão da conscienciometria, que também vale a pena esse autoinvestimento. Por quê? Porque aí você não precisa usar máscara pra você mesmo, é você com você mesmo. Entende? É você olhar pra dentro de você de uma maneira mais séria, sem autossabotagem, sabotagem para olhar quais são as coisas que precisam ser melhoradas, mas principalmente para admitir os autotrafóres e assumir a responsabilidade pelos autotrafóres. Aí sim, você vai ter competência para você superar os trafores. Então é mais ou menos isso que eu quis trazer aqui na frase enfática. Por quê? Porque quando a gente faz esse movimento, a gente se aproxima mais, então dos amparadores extrafísicos de alto nível. Porque o que a gente quer é isso, não é? Se a gente está falando em qualificação do trabalho, você vai ter, então, um amparador mais competente se você for mais competente. Lembrando aquela ideia que nós nosso trabalho com os amparadores é ombro a ombro. Se é ombro a ombro, então, quanto mais qualificado eu tiver, mais amparo extrafísico qualificado eu vou ter também. Então, é por isso que eu coloquei aqui na frase empática. Bernani
0: é, aqui, é, também de Faz Iguaçu é, A pergunta é a seguinte O comparador da Tenex fica à disposição 24 horas por dia? Não é só na hora e no local da Tenex?
1: Bom, eu poderia perguntar para você assim Você está disponível 24 horas para a sua Tenex? Por quê? Se você está disponível 24 horas para a sua Tenex a probabilidade é que o seu amparador esteja, então, também disponível durante o tempo que você se dedica. É por isso que a TENEPS, no início, a assistência ela acontece mais pontualmente né, e com o tempo, né, com a ampliação do trabalho de assistência... O amparador vai conseguir então interagir com você em outros momentos, em outros períodos, além do horário estabelecido na Tneps, até o momento em que você chega à a, a ideia da Tneps 24 horas. Tem um verbete da professora Pilar Alegre da Enciclopédia da Conscienciologia que vale a pena você dar uma olhada, que ela fala sobre a Tneps 24 horas que é justamente a questão da disponibilidade que a gente falou lá no início, mas que tem relação também com a questão da competência. Porque não adianta você também estar tá disponível o tempo todo para os amparadores para fazer assistência, se você não tem competência técnica para fazer assistência. Então, quanto mais lucidez você tem, é, para essa interação multidimensional, mais você se aproxima dos amparadores extrafísicos. E com o tempo, a sua tenência ela deixa de ser só exatamente na momento ali que você está fazendo. É claro que vai acontecer, se você continua é, organizada para aquele tempo, mas as demandas assistenciais, elas começam a ser trazidas em outros momentos também, além daquele horário, até chegar nesse ponto da TENEPS 24 horas. E, claro, conforme a pessoa se qualifica, ela tem maior competência, ela começa a ter projeções lúcidas durante a TENEPS, nos atendimentos, ela começa a caminhar, então, para a autofiex. Ela melhora a questão do epicentrismo consciencial, ela assume o epicentrismo consciencial, ela investe na autodesperticidade. então ela se qualifica, tem mais gabarito para ela, então, assumir uma condição de auto-fiex. Vai depender do ritmo, como nós falamos anteriormente, que a pessoa vai estabelecer
0: para ela. Pergunta aqui do Rio de Janeiro. Muito se fala que quando as pessoas colocam a assistência em prática, os amparadores se aproximam dessas pessoas. Mas, que dizer das pessoas que estavam em plena atividade assistencial e sofrem tragédias inimagináveis, como foi o caso da Zilda Arns, da Pastoral da Criança, e Sérgio Vieira de Mello, da ONU, que faleceram em tragédias? O que ocorreu com o amparo de função dessas pessoas e com seus amparadores?
1: nós não temos como avaliar simplesmente é, dentro de uma visão mais intrafísica é preciso que essa avaliação ela seja multidimensional. Então, por exemplo, nós temos hoje dados suficientes para poder avaliar o histórico de cada uma dessas pessoas dentro do trabalho que elas vêm fazendo ao longo da série X, ou seja, das vidas intrafísicas e dos períodos extrafísicos dessas pessoas, nem sempre a gente tem essa condição. Mas existe também a possibilidade de acidente de percurso, porque, vamos pensar, todo o trabalho de assistência ela tem é, muito amparo, mas ela também tem muito contrafluxo, entende? Então podem acontecer acidentes de percurso durante o caminho também. Professora Marina quer falar?
3: Olá, Professora Marina. Parabéns, parabéns para o seu trabalho. Muito bom, muito útil ouvir essas ideias e refletir, né? Eu sei que nós estamos em cima do lance, né? mas eu gostaria de só lembrar, só para complementar, né? A... As colocações que você fez a respeito dessa interpretação. Para a pessoa que fez a pergunta, a gente conseguir refletir, porque eu também tenho estudado muito esse assunto. Né? E, inclusive, o professor Valdo também tem alguma literatura já colocando a ideia de que aqui no intrafísico, a humanidade, devido a esse pouco esclarecimento consciencial, multidimensional que se tem, a, a, a possibilidade é analisar tudo com o paradigma intrafísico. Então, quanto mais décadas tiver a vida da pessoa, é sinal que a vida foi muito boa. Observe, olhe bem, pode ser que não seja assim. E uma das vantagens, quando a pessoa soma é cedo, como foi o exemplo que a pessoa que está perguntando colocou, é né, uma possibilidade. Mas é uma possibilidade que eu vejo muito inteligente, muito lógica. Quando nós estamos jovens, o corpo está funcionando, o cérebro pensa com muito mais facilidade. As percepções né, é, estão muito mais aguçadas. Então, na hora que ocorre essa testoma, se não for, é patológica. Se não for, induzida por patologias. A consciência sai do corpo e ocorre o fenômeno da desoma. ela está lúcida. Ela já dá continuidade ao processo evolutivo dela sem interrupção. Pense bem, vale a pena, não né, é, Gisele? Muito bom. Muito obrigada, professora Maria. E você. também outra
1: coisa que é, que é importante a gente observar também, que não significa necessariamente que essas pessoas não foram completistas. Elas podem ter sido completistas, sim, independente da forma trágica como elas dessomaram. Entendeu? Bom, nós já estamos chegando então ao final do epicentrismo em debate, já vou passar a palavra para o professor Hernani para as pontuações, mas eu gostaria de agradecer, muito obrigada pela participação de hoje, pelas pessoas que estiveram presentes aqui, Terezinha, Marina, é, a Fran, professor Caio, muito obrigada, professor Hernani, e muito obrigada a participação de vocês também. E eu gostaria de convidá-los, então, para o curso de TNEPS amanhã. TNEPS, Autoconsciência Multidimensional Interassistencial. Quem tem a possibilidade, as inscrições estão sendo feitas no CAEC, mas essa é uma parceria da ICTNEPS com o CAEC. Muito obrigada.
0: Obrigado, professora Gisele. Agradecemos a todos que participaram, a todos que enviaram as suas perguntas. Hoje, particularmente, tiveram muitas perguntas então de todas foram respondidas, a gente teve que colocar algumas apenas, mas a gente agradece muito a participação de todos é, e convida para continuarem participando sempre dessa atividade que é semanal, todas as sextas-feiras de manhã. Hoje nós tivemos 380 é, reproduções e 59 participações simultâneas. É, o próximo tema do nosso Centrismo em Debate é, teática do Triatletismo Conscienciológico, a professora Ana Luísa Rezende. Obrigado a todos
3: e até a próxima.